0: Eu já não volto a fazer isto, que isto dá imenso trabalho. Deve imenso trabalho início, e agora as pessoas já sabem que eu não sou Maria Callas, mas sou a caça à Fiore do Tintin.
1: Ah, mas isso não há problema, acho que todas temos assim um bocadinho de caça à fior, é? ou de outras personagens, eu pessoalmente acho que sou muito capitão à alguns capitão dias. Capitão à doc. Eu
0: sinto um bocadinho mais acompanhada, obrigada Inês, por nos dar início ao nosso podcast. Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou a Inês. E este é o primeiro episódio do nosso podcast, o Simpósio da Romã, mas já tivemos um episódio da apresentação, não é verdade Inês?
1: Exatamente, se ainda não conhecem fiquem por aqui que acho que vão gostar, e depois vai são o primeiro episódio da apresentação para nos conhecerem melhor. Exatamente.
0: Portanto, este primeiro episódio vai ser sobre saúde mental, vamos falar mais da saúde mental no contexto atual, ou seja, da, da pandemia e de, do confinamento, uhum. do que fomos sujeitos, e vamos ah. dedicar este episódio a duas grandes mulheres do século XX, que são muito pouco conhecidas. Sim. Portanto, vamos falar primeiro da Zelda Fitzgerald, vamos dedicar o episódio a ela. A Zelda foi uma escritora, foi a mulher do Scott Fitzgerald, conhecido por ter escrito o Great Gatsby, e teve assim um filme um bocadinho triste. Ela morreu num hospital psiquiátrico, num incêndio, porque estava fechada numa sala à espera de ser submetida a uma terapia com choques elétricos, que algo que ainda se faz hoje em dia, com, com menos frequência, uh, felizmente, mas ela na altura estava fechada na, na sala, e, então, quando aconteceu o incêndio e não conseguiu sair, infelizmente, e, e teve um filme um bocadinho trágico. Que Mas horror? é uma escritora. É <risos> mesmo horror. Mas é uma escritora a conhecer, portanto, deixamos aqui a sugestão. E ela aparece no Meia-Noite em Paris, o de Alan. Portanto, aparece pouco, mas tem, tem uma presença muito forte. Portanto, também deixamos aqui a sugestão para irem conhecer um, a Zelda lá e a sua biografia. Além da Zelda Fitzgerald, vamos falar de Camille Claudel o um episódio também dedicado a ela, é uma escultora que foi aprendiz de Rodin, também escultor, e acusou de roubar uh, as suas ideias uh, na, na escultura. É sabido que ela, efetivamente, ajudava Rodin uh, nas suas obras e, eu não sou de intrigas, mas, efetivamente, eu acho que há marcas da obra de Camille Claudel no Rodin, no entanto, as pessoas não conhecem Camille Claudel, não conhecem a sua obra e ela morreu também no hospital psiquiátrico, porque o irmão uh, colocou lá sem, sem grande justificação. E ela acabou por morrer lá uh, e está enterrada numa vala comum, portanto, nem sequer teve direito a uma campa. E esteve lá por 30 anos, portanto, também sofreu um confinamento, digamos assim, uh, sem grande justificação. E mais mais, daqui a pouco vamos falar de outro, de outro grande escritor. Uh, como para além, para além da Zelda, que também esteve em confinamento, ainda de uma maneira diferente.
1: Sim, hoje trazemos muitas referências culturais.
0: Sim, sim, sem dúvida.
1: Para já, vamos falar então de saúde mental no contexto da
0: pandemia, mais especificamente, e a Inês vai-nos dar uma breve definição do que é, que é saúde mental.
1: Sim, agora é breve, porque vamos falar mais disto depois, mas assim, para começar, eu diria que a saúde mental é simplesmente a ausência de condições que afetem a estabilidade mental ou psíquica de uma pessoa. É uma definição muito sintética, mas que serve bem para o propósito.
0: E quais são hum, as doenças, digamos assim, as doenças mentais mais comuns?
1: Nós aqui vamos chamar a atenção para a ansiedade e a depressão, que são as mais comuns, quer a nível mundial, quer a nível europeu e mesmo do nosso país. Uh, em menor grau também temos a dependência de substâncias, como álcool e drogas, a esquizofrenia e a bipolaridade, menos, mas também são significativas. E só para vos deixarmos com algumas estatísticas, segundo um estudo da OCBE publicado em 2018, com dados de 2016, Portugal é o quinto país da União Europeia com mais casos de ansiedade e depressão, que são as principais condições que afetam a população, e um quinto dos portugueses sofre de doenças mentais, ou seja, 2 milhões de pessoas, mais ou menos.
0: É imensa gente mesmo.
1: E o mês passado foi o mês da sensibilização para estas questões, não é verdade? sim maio é o mês da sensibilização para a saúde mental mais com mais impacto nos Estados Unidos por exemplo mas aqui em Portugal também se vem falando deste mês o que é bom é
0: sem dúvida sem dúvida, porque é muito importante um, alertar e falar sobre estas questões até para diminuir o estigma é mesmo muito muito importante sim, e é. qual é que achas que qual é que achas que é o que é que está a ser o papel da pandemia Nisto, nesta, nesta questão da saúde mental?
1: Eu diria que a pandemia veio agravar ou catalisar e desencadear as condições, ou seja, veio agravar em quem já tinha, muito possivelmente, e pode ter vindo a desencadear em quem ainda não manifestava ou não tinha grandes condições mentais. Porque é uma situação completamente nova e além de ser muito estressante. Uh, Pode de facto causar mais incidência de ansiedade, depressões, ataques de pânico e coisas do género. Exatamente, até porque esta questão do desconfinamento não é, não é uma
0: garantia do regresso ao normal. Uh, e nada. Temos aqui uma data de coisas que
1: podem, expectativas podem ficar frustradas, não achas? Sim, tem havido muitas dúvidas, muitas incertezas, quer a nível, especialmente a nível económico, diria eu, com o desemprego e com a grande possibilidade, quase certeza, de recessão. Também não temos garantia de vacinas, não sabemos se alguma vez vamos voltar à normalidade, não quero ser pessimista, mas se calhar este, entre aspas, novo normal ainda vai durar um tempo significativo. Sim, vamos ter que, que
0: nos adaptar hum, a tudo isto. E queres falar-nos agora, então, do, do outro escritor que esteve, digamos, também em confinamento, hum, um confinamento um bocadinho diferente, não é verdade?
1: Exatamente, sim, eu vou... Vou tentar ser breve, mas é um dos meus escritores favoritos e eu alongo-me sempre, é Oscar Wilde. <risos> Incrível. Nós vamos continuar com isto do confinamento por agora e depois passamos mais à parte das doenças mentais. Mas, um, pronto, Oscar Wilde esteve dois anos na prisão, condenado a trabalhos forçados por gross indecency. <risos> que é, que é, muito péssimo, é mesmo muito mal. péssimo e não tem grande tradução em português porque é mais é um crime bom. da Grã-Bretanha e dos países na altura mais dominados ou sob a influência da Grã-Bretanha é... é um crime da época vitoriana Oscar Wilde Exato. como sabemos foi condenado pela prática de atos homossexuais e em português traduzem isto por escândalo público ou atentado contra os costumes que...
0: E este mês é o mês do orgulho. É verdade, Portanto, é
1: verdade, isto. sim.
0: Portanto, então foi condenado por nada, por, por, por ser. Foi condenado por ser, apenas.
1: É, exatamente. Num, num país civilizado, hoje em dia, diria eu, não existem este tipo de condenações e ainda bem. Exatamente. Ah, só um pequeno apontamento que tem a ver com o nome do nosso podcast. Oscar Wilde tem um livro que se chama House of Pomegranates, em português A Casa das romãs que é uma coleção de histórias para crianças e para adultos. E enquanto adulto podemos ver mais a ligação e evolução da simbologia, especialmente da Romã, nestas quatro histórias, se não me engano. Uh, também fica aqui uma recomendação para a leitura, que é um passatempo muito importante, especialmente agora, em que não temos muitas alternativas <risos> de entretenimento como antes tínhamos. Mas uh, voltando ao caso do confinamento... Fala-se muito da debilitação física que Oscar Wilde sofreu, assim como hão de sofrer muitos prisioneiros. Não se fala muito do impacto mental, mas para nós esta era a questão curiosa. Um, Oscar Wilde, nós não sabemos, mas sabemos que ele escreveu enquanto esteve na prisão de Reading. Escreveu uma carta ao amante que depois foi publicada com censura até mais ou menos até aos anos 60 e podia escrever uma folha por dia não era muito muito pouco sim. e uma coisa que sabemos é que o que o terá ajudado muito a manter a sanidade mental foi o cristianismo uh, ele sempre tinha estudado, ele estudou nesse contexto da cultura clássica e judaico-cristã mas na prisão Digamos que se converteu, definitivamente. E esses valores cristãos e humanitários ajudaram-no muito até a reconhecer a sua nova condição e as injustiças. E ele fala, por exemplo, num poema que escreveu depois de sair da prisão, que é a balada do Cárcer de Reading, fala precisamente dessas condições nefastas da vida na prisão, as injustiças, o desespero, a fome, como é que as crianças eram tratadas. Uh, como é que influenciava o estado mental porque ele diz que se uma pessoa ia para lá uh, entre aspas boa da cabeça acabava por ficar doente claro, claro e também tem um verso, eu, não, eu vou fazer uma parábola, se não vou ler em inglês porque não tenho aqui à mão, mas ele fala do cada um viver o seu próprio inferno na cela
0: e, e é muito, é, é, um bocado, é um bocado assim, não é? Uh, quando está está nesse tipo de condições e isto leva-nos à, à doença mental, não é? Sim, exato. Um, agora vamos falar um bocadinho mais da, da questão da, da doença mental, não, não em confinamento.
1: Em geral, o que é, que é exato, a doença mental? Bem, eu acho que é,
0: é importante referir que há uma linha muito fina relativamente à, à sanidade e à insanidade. Portanto, qualquer pessoa com cérebro está sujeita a ter uma doença mental, vir a desenvolver. E, e esta, a doença mental deve ser tratada como qualquer outra doença. Ou seja, aos, aos primeiros sinais, as pessoas devem pedir ajuda. Uhum. Porque os transtornos mentais incluem portanto, a alteração do, do pensamento, de, das emoções, do comportamento. E estas pequenas alterações ou grandes alterações nos, nos aspectos da vida podem trazer muitas complicações, não é? Portanto, a tristeza, a angústia, interferem nos relacionamentos, no trabalho. Nas coisas mais é simples, não é? as pessoas às vezes não se conseguem sequer uh, levantar, não, não conseguem manter relações amorosas, uh, não têm vontade de, de, de cuidar, de se tratar é. mesmo e, e estes efeitos podem realmente ser duradouros ou temporários, mas precisam, precisam de ser tratados, precisam de ser falados e quem está à volta precisa de compreender que tem, tem que ajudar a pessoa que está mal. Sim. Mas ainda assim existem mas ainda assim existem imensos estigmas, não é?
1: É verdade, podes nos falar um bocadinho, Joana.
0: Sim, eu, eu acho que o primeiro a falar, pode parecer uma coisa muito simples, mas é a questão da, da terminologia. Portanto, ainda há uma certa terminologia do, do maluquinho, da doida, pronto, isso não, acho que não ajuda muito e acho que, por vezes, a comunicação social, um, os órgãos de comunicação no geral, ou espalham o estigma ou não falam, Verdade. portanto não fazem um grande trabalho para para melhorar estas estas questões, mas o essencial é que as pessoas devem ser julgadas pelos seus próprios méritos e não pela doença uh, que sofrem, porque ninguém vai estigmatizar uma pessoa que sofre de outra maleita, uh, ou não se deve, mas estas doenças realmente existem, existe muito preconceito, que são fruto da ignorância. E uma consciência social negativa relativamente a elas. E, portanto, muitas destas pessoas, por vezes, não conseguem ter emprego, não conseguem arrendar casa, se tiverem a fazer uma nova medicação ou, ou se tiverem uma crise e precisarem de uns dias no, no emprego, têm de mentir, têm de dizer já ah, vou de férias um mês, duas semanas. Pronto. Não podem dizer muitas vezes a verdade porque se arriscam a não voltar ao, ao trabalho. Uhum. E há uma necessidade de esconder, um, com receio de ser rejeitado, desvalorizado, um, relativamente a isto. Como, como se não fosse algo que realmente pudesse um, ser tratado e que, que é, a maioria das pessoas ou já sofreu ou irá sofrer eventualmente ansiedade e depressão. Por isso é uma coisa bastante comum, mas que as pessoas não falam entre si sobre isto.
1: É verdade, e eu pessoalmente noto uma grande desvalorização, pelo menos no nosso país, uh, especialmente na faixa etária, eu diria dos 50 para cima, as pessoas desvalorizam muito como se quem tem este tipo de condições não tivesse Sim. grande força de vontade, é só uma pessoa triste, que não é desenrascada, não, não passou pelos problemas que eles passaram de... Dizem Sim. eles, não é? Porque às vezes passaram Ah, não não foste à guerra, não foste à tropa não, não passaste pelo que eu passei isso... És um calão, estás aí de deitado um calão. Exatamente. Mas, mas não se conseguem levantar, as pessoas não conseguem levar os dentes nem tomar bem, muitas vezes. não É verdade, é muito triste e esta desvalorização também é, para mim é tristíssima
0: É sem dúvida e queria também deixar aqui um apontamento relativamente ao estigma que é com a questão de, de comparar ou de dizer que os criminosos, a maioria, têm uma doença mental, quando não é verdade. Os doentes mentais cometem crimes são, de facto, uma minoria. E estes crimes, muitas vezes, podem ser evitados se as pessoas forem tratadas ajudadas a tempo. Portanto, eu acho que esta questão de dizerem que os criminosos têm uma doença mental é uma forma de justificar algo que é fora do padrão e das uhum. pessoas de marcarem de, de, desse atos de género. Há uma justificação. Esta pessoa não era era normal, é né, o que dizem, por isso fez isto, uma forma da pessoa se demarcar destes casos. Exato. Sim. E é realmente, é realmente muito triste, é, é um facto. Portanto, vamos aqui falar da importância de algumas coisas, não é verdade? Sim, vamos vamos falar aqui. De, já falamos um bocadinho da importância da tolerância e compreensão das outras pessoas relativamente a quem está a passar por algum destes problemas, não é verdade?
1: Sim, muito, muito importante, especialmente agora, deixam-me só dizerem que no contexto da pandemia, isto é mesmo importante porque muitas destas pessoas não têm o acesso usual que tinham hum. a cuidados de saúde e podem entrar numa espiral muito negativa que pode até levar, a, por exemplo suicídio ou assim, se forem pessoas com tendência para isso ou pessoas mais deprimidas, às vezes até por... Um comentário, se calhar, não tão inocente quanto isso, porque terem, terem que ser agora forçadas a conviver com, por exemplo, uma situação familiar tóxica, um companheiro abusivo. Sim, sim. Temos sim, que ter mesmo. muito cuidado com o que dizemos e fazemos, porque às vezes não, não sabemos no que é que as nossas ações ou palavras, o que é que elas podem desencadear.
0: É, não, não é, é mesmo pessoa? isso. E, e, no fundo, estar atento ao vizinho do lado, não é? Sim. Que pode, pode estar a sofrer com, com estas questões. Uhum. Além disto, vamos falar então de outro tipo de, 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 de questões relevantes. Portanto, quando a pessoa pede ajuda, é, é necessário é, ser levada ao médico uhum. e é muito importante, numa fase inicial, é, ter um diagnóstico. E ter um diagnóstico correto para a sua situação. Nós vamos aqui falar de uma série, que é uma série muito boa chamada Crazy Ex-Girlfriend, que tem uma música incrível sobre diagnóstico. Porque, portanto, a personagem, digamos que um, ela, ela não sabe muitas vezes porque é que faz o que faz ou porque é que sente o que sente. Isto ao longo da série toda. E ela, na última temporada, acho que era na última temporada, recebe um diagnóstico para, para o caso dela. Uh, isto não é spoiler porque a série é interessantíssima e, e ela tem um problema que portanto, a doença dela é transtorno de personalidade borderline uhum. portanto, ela é a série musical e ela faz uma música incrível sobre esta questão de ter um diagnóstico é realmente muito importante a pessoa ter um diagnóstico para poder ela própria perceber uh, o que tem e os outros poderem Procurar saber, procurar informar-se, ler, entender, entender o que é que a outra pessoa está a passar. Uhum. A outra questão, que é uma consequência do diagnóstico correto, é a medicação adequada. Muito importante. E lá está. Exatamente. E a série tem outra música incrível sobre isto. Uau. Portanto, assim, a, a série pronto, é realmente medicada. Portanto, tem que, tenho que, ir, tenho que ir, ouvir estas, estas músicas, portanto, é só pesquisarem o nome da, da série, Crazy Ex-Girlfriend, e porem diagnóstico ou medicação, pronto, e vai aparecer a música. Portanto, a música, ela está, está a uma pessoa com a psiquiatra, e está muito... Está, está transformada por ir tomar antidepressivos. E depois a psiquiatra, uh, na música explica que toda a gente uh, passa por... Uh, por dificuldades, por tristeza, por estas questões da doença mental, as pessoas podem não passar por estas questões de forma muito, muito alargada no tempo, mas muitas vezes passam, portanto elas, elas vão na rua e a psiquiatra mostra que aquela pessoa está a tomar isto, portanto aparece uma senhora com um cão e ela diz o que é que está a tomar, tudo musicalmente para ver o padeiro e diz, ah, eu estou a tomar isto, tudo dia musical, é muito engraçado, e essa música para casa é assim, um bocado estilo La La Land, gosto, gosto bastante hum. é, é muito giro um, só só deixar aqui uma curiosidade o meu gato, ah. o meu gato, chama-se chama Prozac, já tenho o gato há oito anos o meu gato não tem olhos, também é uma coisa interessante sobre ele, e eu na altura não sabia não sabia exatamente o que era o que era Prozac agora já, já tenho uma ideia um bocadinho mais clara Uh, sobre o que, o, o que é que é e, e pronto eu acho que toda a gente uh, passa, passa por, por dificuldades eu pessoalmente sou bastante ansiosa não mais é ansiosa, Inês
1: eu também sou um bocado, aliás eu tenho um distúrbio de ansiedade não, não vou partilhar qual é, porque é informação pessoal mas sim, <risos> nós não somos especialistas, mas estamos a partilhar convosco coisas que sabemos que okay. existem acontecem, inclusive acontecem connosco Exatamente, exatamente. Sim, relativamente aos antidepressivos, eu já, já
0: tomei, um, entretanto uh, já, já, não, já não tomo, porque não era a indicação mais, mais adequada para, para mim, mas eu realmente sinto muito a questão da ansiedade diariamente, e vou fazer a comparação com um mito que eu gosto muito, que é o um mito de Sissi, que basicamente tem a tarefa de levar uma grande pedra até o cume de uma montanha, uhum. e quando alcança o topo, ou está quase a alcançar a pedra vem novamente para baixo portanto eu diariamente sinto que levo essa pedra e penso amanhã amanhã é que vai ser amanhã um grande dia mas a pedra volta para baixo <risos> e, e às vezes parece o, o Indiana Jones e tipo, a correr uh, avastado a pedra, acho que é no primeiro filme tipo aos gritos e, e levo com a pedra na, nas trombas, é mais ou menos isto que acontece é a questão da ansiedade e às vezes é uma batalha a ansiedade e a tristeza a tristeza não é uma batalha eu acho que a felicidade a felicidade é uma, acho que é uma
1: batalha sim, concordo
0: vamos falar de mais livros e filmes, não é verdade? sim portanto uh, eu uh, coloquei aqui algumas sugestões uh, de parte para vos falar portanto vou dar aqui Há algumas sugestões de filmes. O primeiro filme que eu vou dar a sugestão é o Guia para um Final Feliz. Aqui, um, para quem quiser saber mais sobre bipolaridade e depressão, é um filme muito interessante. Mais para, para a depressão. Também temos As Horas e o filme Melancolia, do Lord Von Trier. É muito, muito interessante. A melancolia já foi a definição para a depressão, geralmente. Para a questão da esquizofrenia, Uma Mente Brilhante. E para o esgotamento, e este filme é pouco conhecido, mas é incrível, eu também peça de teatro, que é Os Cavalos Também Se Abatem. Portanto, aqui temos a parte física, de esgotamento físico, que vai levar ao esgotamento mental também, das pessoas, é a linha, a linha fina. Por último, de, de filmes, vou falar sobre o Joker, que é um filme recente, e mostra como os fatores genéticos, biológicos um, e o ambiente em que se vive, e, e também terá algum acontecimento que despolete isto, um, faz com que a pessoa fique, fique, fique doente. E no filme muitos dos, dos pedidos de ajuda que ele fez foram ignorados, os sinais foram ignorados, e as várias oportunidades de, de reverter a situação não chegaram a acontecer, uhum. não ter acontecido. E há uma frase muito interessante no filme que é a pior parte de ter uma doença mental é as pessoas esperarem que te comportes como se não tivesses.
1: Isso é verdade. É a questão das pessoas em inglês chamam-lhes like high functioning Está muito relacionada é. com o autismo, mas também pode ser a, com a ansiedade e depressão que são aquelas pessoas que parecem demasiado normais para ter uma condição mental. Sim, sim. É muito, é muito isso. Um,
0: agora eu estava, eu estava aqui a reparar os livros que, que eu coloquei aqui. Uh, para falar, realmente são todos um bocadinho sobre, um, sobre a depressão não sei se tu já leste assim, alguma coisa sobre um, a personagem que tivesse alguma condição, não sei se já leste
1: um, eu li há uns anos atrás, mas é um livro que fala sobre muitas coisas em geral não me lembro do título em português, mas é uh, do Haruki Murakami o Tsukuro Tazaki hum. and his years of pilgrimage é, é um livro interessante para ler quando uma pessoa faz mais ou menos 20 anos ou assim. Fala dessas consigo. coisas: tendências de suicidas, depressão, como lidar com, com a questão de ser adulto. É, é
0: complicado, não é? Uh, estamos um bocado nessa fase de transição, não é verdade? Uhum. Portanto, e agora percebo que eu digo que muitas vezes não é verdade para mudar. <risos> uh, é, é assim: é, tique, é um tic que eu tenho. Uh, mas vou falar de livros, portanto, eu coloquei aqui coloquei aqui três livros e estou a reparar que estas três pessoas se suicidaram, uh, mas são três livros muito bons sobre a depressão, portanto é Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, que tem uma frase que, que gosto bastante, que é sempre a dar festas para encobrir o silêncio, portanto a Mrs. Dalloway estava sempre a dar festas para encobrir o silêncio. Eu agora gosto imenso de silêncio, não sei se tu gostas, Inês.
1: De, depende do que estiver a fazer. Se, <risos> se estiver a estudar ou assim, prefiro estar em silêncio.
0: Em silêncio. O outro é a Campânula de Vidro, da Silvia Plath. Eu, no final, vou, vou deixar uma frase da Silvia Plath também. E, por último, é o princípio do Mário de Carneiro, hum. que, que é uma coletânea de contos. Muito uhum. E vou deixar aqui também... Não vou, não vou citar, mas é uma frase do David Foster Wallace sobre, sobre a questão do, do suicídio. Portanto, há pessoas que vivem vivem infernos uh, na Terra há, e há pessoas que isso é muito visível, que vivem realmente em infernos, o mundo, o mundo é um lugar muito triste também, pessoas que vivem mesmo muito, muito mal em condições que não deviam viver, mas estar com depressão é também viver no uh, um inferno e hum, comparo isso a estar num edifício em chamas e a pessoa, apesar de poder ter vertigens, como eu tenho, por exemplo, prefere atirar-se a ficar num edifício em chamas hum. ou seja é mais agradável do, do, que, do que estar onde está a pessoa da, tem menos é menos insuportável a, é essa a questão uhum. e muitas vezes as pessoas que se pronto pensam a tirar e há aquelas pessoas no passeio que dizem ah não faças isso mas as pessoas que estão no passeio não estão a ver as chamas do, do edifício como a pessoa como a pessoa está a ver é ah, uma comparação muito interessante. É mesmo. E uhum. isto faz-me perguntar como é, que, como é que se lida com, com,
1: com as doenças mentais no geral. Sim, para acabar numa nota positiva até, porque Sim. são temas pesados. <risos> e mesmo, Sim, de... podemos deixar as nossas sugestões. É, eu posso começar, eu acho que temos que investir na máxima que nós falamos da mente sem corpoção uh, obviamente que exercício e boa alimentação são importantes e distrações saudáveis, como leitura, por exemplo. Eu, pessoalmente, o que tenho feito de vez em quando é voltar ao meu jogo predileto de computador, que é os Sims. <risos> é super porra. Eu tinha, eu tinha os náufragos muito porra. Ai, que bom. Mas é, distrai-me e acalma-me, porque, pronto, estou concentrada a armar em Deus e a controlar a vida de outras pessoas.
0: <risos>
1: pessoas virtuais, a vai. <risos>
0: É um uh, mas aí, aí pronto, acaba por ser... Um, é o menos sem estresse, não é? Sim. Uh, e tu? Eu acho que... No meu caso, porque olha, estar em silêncio ajuda a dormir bem. Acordar cedo. Ter logo aquela rotina de acordar cedo e tomar bem. Ah, é, isso é ótimo. Fazer, é mesmo, é mesmo. Começar logo assim no dia. Fazer exercício físico. Estar com quem, com quem eu gosto. Falar. Uh, ter atividades prazerosas. Portanto, uh, algo que eu gosto de fazer, investir o tempo nisso. Ajudar os outros. Muitas vezes ajudar alguém que, para que esteja pior que nós. mesmo que esteja melhor é sempre bom nós nós podermos ajudar os outros, darmos o nosso tempo aos outros. Uhum. E, e no fundo, é, é, muitas vezes as pessoas que estão, que estão mal um, é muito por, por se culpabilizarem de alguma coisa. A pessoa não se, pessoa não se pode culpar. Um, é necessário a pessoa perdoar-se a si própria, por um, que achar que não está assim tão bem. E não se pode comparar a outras ah, Definitivamente.
1: É muito... Deixa-me só acrescentar aqui também que tem muito a vida esta onda, que eu acho que vem um bocadinho da cultura americana também, da produtividade e da hustle é, culture é. de <risos> yeah. ah, a pandemia é a altura ideal para aprenderem novas competências e blá blá yeah. blá. É, é assim aprendam se quiserem, mas de facto não se culpem, porque ninguém tem a obrigação de sair da pandemia com mais três cursos online completados se isso vos dá <risos> prazer definitivamente, e me vistam e sentem por isso sim, mas é. não entrem nessa espiral de toda a gente está a fazer mais do que o que eu faço, não somos seres individuais e não temos que aderir a tudo o que a cultura americana vomita na nossa cara
0: <risos> Sim, é uma boa expressão, é uma boa expressão. Uh, é, é isso, é, é isso mesmo. E, 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 tem, e tem tempo, tem tempo para fazer as coisas, uh, e é muito importante terem qualidade de vida, sentirem-se bem uh, e sentirem-se bem com o que têm. É claro que é sempre necessário a pessoa estar o melhor possível, e eu acho que é isso é procurar estar o melhor possível mas não se comparar a outras pessoas porque o que se tem já tem valor, o que a pessoa é, já tem valor Exatamente. é procurar sempre o melhor a pessoa quer sempre o melhor portanto é continuar na procura e na esperança e ser ativo mas não se comparar a outras pessoas claro. e, e para quem está a acompanhar é no fundo é ajudar, ouvir e procurar, é procurar compreender hum, compreender claro. o outro hum. é muito isso que falta é compreender o outro, pormos por no lugar do outro por aí. Sim. Vou só deixar então a frase final E depois podes nos falar um bocadinho de... Do próximo episódio, não é? Uhum. A frase final é uma frase da Silvia Plath, Portanto é Eu acho que é uma frase de amor próprio Para acabar aqui Este episódio, portanto a frase é a seguinte Respirei fundo e escutei o velho E orgulhoso som no meu coração Eu sou, eu sou, eu sou É isso
1: Exatamente, muito bonita e é que vem nesta linha do que vos dissemos: de cada um de nós, só por ser pessoa, tem valor intrínseco, o resto que nós Exato. quisermos fazer é valor acrescentado. Exatamente, é isso. Mas não nos define. E o nosso próximo episódio vai ser sobre também temas atuais. Nós vamos deixar o fogo a um bocadinho, mas vai ser sobre discriminação e preconceito.
0: Portanto, haverá muito para dizer. Sim. Sim, é mesmo isso, portanto, eu espero que estejam um cá no próximo episódio para nos ouvir.
1: E obrigada, exatamente. Obrigada. E até o próximo simpósio. Fiquem bem e cuidem-se,
0: exatamente. Cuidem-se, até o próximo simpósio.